انجیل متا فصل هفتم آیه سیزده تا آخر فصل میخونم کلام خداوند ما عیسی مسیح از در تنگ داخل شوید زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که منتهی به حلاکت است و آنان آنانی که بدان داخل میشوند بسیارند زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که منتهی به حیات است و یابندگان آن کمند اما از پیامبران دروغین احتیاط کنید که به لباس میشها نزد شما میآیند ولی در باطن گرگان درنده میباشند ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت آیا انگور را از خار و انجیر را از خست میچینند همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو میآورد و درخت بد میوه بد میآورد نمیتواند درخت خوب میوه بد آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود بنابراین از میوه های ایشان ایشان را خواهید شناخت هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد بسیاری در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم آنگاه به ایشان سریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم ای بدکاران از من دور شوید پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آرد او را به مردی دانا تشویح می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده سیلاب ها روان گردید و بادها وزیده بدان خانه زور آورد و خراب نگردید زیرا بر سنگ بنا شده بود حکی این سخنان مرا شنیده به آنها عمل نکرد به مردی نادان ماند که خانه خود را بر رید بنانهاد و باران باریده سیلاب ها جاری شد و بادها وزیده بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود و چون عیسی این سخنان را ختم کرد آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند زیرا که ایشان را با اقتدار تعلیم میداد و نه مثل کاتبان این پایان موزه بالای کوه هست و هر موزهی که بیان میشه باید چندین کارکرد رو داشته باشه باید هم ما رو تعلیم بده هم ما رو به تفکر و اندیشه وابداره و همین که ما رو تشویق کنه تا یک تصمیم بگیریم تا یک انتخاب درست انجام بدیم و کلام خداوند قادر تمام این تأثیرات رو در شنوندگان بگذاره با قدرتی که در کلام هست کل زندگی مخاطبین عوض میشه دوست من شما رو تشویق میکنم که از هر فرصتی که, استفا... که دارید استفاده کنید و به یک موضعی خوب گوش بدید و بعد به مرور زمان خودتون متوجه تأثیر شگرفه کلام خداوند بر زندگیتون خواهید شد موعظه بسیار موثره وقتی که روح القدس اون رو به شکل تازهی به دل ما میرسونه شاید که از دلایلی که خداوند ما در خدمت زمینیش به مدت طولانی موعظه میکرد همین دلیل باشه گاهی ساعتها موعظه ها و تعالیم او به طول میانجامید به حدی که جمعیت فراموش میکردن که غذایی بخورن اگر اناجی رو بخونید با این موضوع رو برو میشین یک نمونه اون رو که در اناجیل ثبت شده برای شما ذکر میکنم اون زمانی هست که خداوند ما هفت قرص نان و چند ماهی رو بین 
قریب به چهار هزار نفر تقسیم میکنه همه سیر میشن و هفت زنبیل پر از باقی مانده ها برمیدارن وقتی که ما این مطلب رو میکنیم توجه ما معطوف میشه به اون معجزه که زیادی رو خداوند خوراک داد مرقس که خودش شاهد این واقع است در فصل هشت اینو گزارش میکنه و در ابتدای اون فصل چنین میگه میگه در آن ایام باز جمعیت بسیار شده و خوراکی نداشتند عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده به ایشان گفت بر این گروه دلم میسوزد زیرا الان سه روز است که با من میباشند و هیچ خوراکی ندارند این مدت سه روز که اونا با خداوند بودند در اون مکانی که خلوت بود و دور از آبادی خداوند نه تنها بیماران اونها رو شفا میداد بلکه ساعتهایی رو هم برای اونها موعظه میکرد صبورانه کلام خداوند رو براشون باز میکرد و اون بذر نیکو رو در دلهای اونها قرار میداد و این بعض در زمان مناسب سمر به بار میاد و بعد از اینکه خداوند موعظه میکنه در اساس اون چی که گفته از اون شنوندگان میخواد که تصمیم میگیرن و این مطلب رو ما در موعظه بالای کوه داریم خداوند از شریعت شروع میکنه شریعت رو باز میکنه تعلیم میده نکات قامزش رو میگوشایه ریاکاران رو توبیخ میکنه در مورد پارسایی به شنوندگان تعلیم میده و وقتی که میرسه به انتهای موعظه به نقطه اوج اون شنوندگان رو تشویق میکنه بر اساس اون چی که شنیدن تصمیم میگیرن و در کل این موعظه مشخصه که فقط دو شیوه زندگی کردن وجود داره راه روشی که مردم عادی انتخاب میکنن مردم کوچه و خیابون کسانی که میبینیدشون راه روشی که همه به دنبال میکنن در راهی که خداوند ما عیسی مسیح میخواد تا ما برگزینیم و در اون گام برداریم خداوند همیشه از شنوندگان کلام میخواد که خودشون این تصمیم رو یک بار برای همیشه بگیرن موضوع بسیار مهمه که باید تکلیفش معلوم بشه جای چکو چونه زدن نیست باید یک انتخاب صورت بگیره اگر موعظه به شکل درستی بیان بشه شنونده در این وضعیت خودش رو میبینه پایاتی که براتون خوندم این گزینش رو در سه زمینه متفاوت بررسی میکنه در پهله اول در شیوه زندگی آیا از راه درستی وارد شدید؟ آیا در مسیری که خداوند میخواد سالک هستید؟ مسئله دوم در مورد تعلیم و اعتقاد هست به چه چیزی اعتقاد دارید؟ به تعالیم چه کسی گوش میدید و اونها رو میوزیرید؟ زمینه سوم اساس و پایه است. شما زندگی خودتون رو بر چه اساسی بنا میکنید؟ و بعد قیاسی صورت میگیره خداوند قیاسی رو انجام میده تا ما تفاوت واقعی بین چیزهایی که به نظر میرسه خوبن چیزهایی که همه مردم به دنبالشون هستن و اونها رو انتخاب میکنن و چیزهایی که مربوط میشه به ملکوت آسمان تا تفاوت اینها رو دریابیم همیشه در اون راهی که فراخ هست جمعیت زیادی درش راهی یک جذابیتی وجود داره تعالیم معلمین دروغین هم به همین صورت فریبندگی های خودش رو داره وعده های درش هست همچنین حقایقی و موفقیت آنی و رسیدن به آنچه که میخواهیم در این زمان 
و اون خانه که به سرعت بنا میشه اینا همیشه جذابیت خودش رو داره و خداوند به ما هشدار میده و به ما میگه اون اصولی که پادشاهی آسمان براش بر اساس اون اصول بنا شده متفاوت از اون چیزی که مردم به دنبالش هستن کاملا متقایره به ما باید انتخاب کنیم بین این دو گزینه‌ای که به ما داده شده ما شعور داریم عقل داریم قدرت انتخاب داریم و باید از این استفاده کنیم از همه اون چه که خداوند به ما داده باید استفاده کنیم و تصمیم بگیریم و این دو گزینه که بهش اشاره کردم از سه جنبه با هم مقایسه شدن بذارید به اونها نگاه کنیم ما دو راه متفاوت و دو در ورودی به اونها رو داریم دری که تنگه و راهی که دشوار از سوی دیگه دروازهی که کاملا بازه و راهی که وسیعه انتخابی برای مردم دنیا شما میتونید به هر کدوم از این راهها که خواستید وارد بشید این مطلبی که حتی در عهد قدیم هم پیامبران راستین بهش اشاره میکردن مقایسه بین دو راه ورودی امثال سلیمان فصل 15 آیه 19 چونی میگه راه کاهلان خاربست است طریق سالهان شاهراه و بعد خداوند از زبان ارمیاه پیامبر چونی میگه در فصل 21 آیه 8 خداوند چونین میگه نیز با این قوم بگو خداوند چونین میفرماید اینک طریق حیات و طریق مرگ را پیش پایتان میگذارم انتخابش با خود شماست برای اینکه مطلب بیشتر باز بشه خداوند از چند مقایسه شروع میکنه یه کدوم در ورودی رو شما انتخاب میکنید آیا از دری وارد میشید که تنگ و عبور از اون دشواره و یا از دری که کاملا باز و فراخه کدام مسیر رو در زندگیتون انتخاب میکنید راهی رو میرید که همه جماعت مردم بهش وارد شدن و یا اینکه همراه یک گروه اندک و تحقیر شده حرکت میکنید کدوم مقصد رو انتخاب میکنید زیرا هر کدوم از این مسیرها به مقصدی منتهی میشه آیا حیات رو انتخاب میکنید یا مرگ رو انتخابش با خود شماست و در نهایت شما باید پاسخگوی انتخابهای زندگیتون باشید در واقع دو انتخاب بیشتر پیش روی شما نیست. دو احتمال وجود داره و دو گزینه. پیامدهای هر کدوم از این گزینه ها هم قطعی هست. و اگر شما به خوبی به این موضوع فکر کنید متوجه میشید که چقدر این سخنان جدی هست و چقدر مربوط میشه به من و شما. راهی که توی زندگی انتخاب میکنیم همین راهی که ابدیت ما رو رقم میزن. خداوند ما میگه فریب نخورید گول ظاهر قضیه رو نخورید خوب نگاه کنید ببینید اون راهی رو که انتخاب میکنید به کجا ختم میشه ایراد ما اینه که ما به ظواهر نگاه میکنیم به دیگران نگاه میکنیم به زندگیشون افرادی که ظاهرا موفق هستند و بعد شروع میکنیم به غبت خوردن خداوند پرده رو کنار میزنه و واقعیت رو به ما نشون میده اکثریت مردم از اون دروازه وسیع وارد شدن در راه فراخ زندگی روانند فکر نمی کنن، دقدقه ندارن اندیشه نمی کنن در مورد راهاشون در مورد اون که بهش باور دارن زیر سوالش نمی برن. و دیگرانی هم که می بینن همراهشون تو اون راهن بینا قوت قلب میده چون بینا عده زیادی در این مسیر هستن و زندگی اونها رو الگوی زندگیشون قرار میدن حالا این افراد ممکنه 
با کتاب مقدس آشنایی نداشته باشن تعالیم دین دیگه ای رو پیروی کنن ممکنه در کشوری باشن که مسیحیت آزاده و عمدن اخلاقیت مسیحیت رو نادیده بگیرن ولی در کل هر کس به دنبال جریان و موج زندگی روانه است مود روز رو دنبال میکنه اگر مسلمون باشه در اون جامعه مثل بقیه مسلمون ها زندگی میکنه اگر در دنیای غرب باشه از زندگی مادی پرستانه اونها تقلید میکنه و بعد با خودشون فکر میکنن خب این کاری که همه مردم جامعه انجام میدن یک میلیارد آدم که نمیتونن اشتباه کنن و شرایط همه انسان ها در روی زمین شرایط مسافرینی هست که در یک مسیر حرکت میکنن اغلب اونها در اون مسیر بسیار فراخ در حرکتن و غافلن از اینکه این راه به کجا ختم میشه طریقی که به گفته خدای زنده به حلاکت ابدی منتهی میشه و با این مطالب خداوند میخواد ما رو به فکر واداره قبل از اینکه با جمعیت زیادی که در این مسیر روانن هم سفر بشیم همراه اونها بشیم باید پایان کار رو هم در نظر بگیریم و البته این انتخاب ساده ای نیست شما اگر راه مسیر رو انتخاب کنید شاگرد رو بشید باید بهای شاگردی رو بپردازید باید از خیلی از چیزها در بگذرید خواهیدید که دیگران در زندگی به سرعت از شما سبقت میگیرند از دید اونها شما یک فرد بازنده اید و ایمانداران گاهی خودشون رو در این شرایط میبینند اگر مزمور هفتاد و سه رو مطالعه کنید مزمور نوشته فردی است به نام آصاف آصاف در آیه دو به ما چونین میگه وقتی که به دوربرش نگاه میکنه به کسانی که مثل او ایماندار نیستن مثل او علاقمند به کلام خداوند نیستن در اون راه تنگام بر نمیدارن به زندگی اونها نگاه میکنه و بعد چونین میگه زیرا بر فرق فروشان حسد بردم آنگاه که رفاه شریران را دیدم میبینی اینا اوضاعشون خیلی خوبه مثل دیگران در زحمت نیستن به نظر میرسه وضع اونا بسیار بهتر از آصاف هست که یک ایمانداره و او ادامه میده میگه دهانشان را بر ضد آسمان میگشایند آری شریران چنینند همباره آسود خیالند و دولتشان رو به فزونیست افراد کسانی هستند که روز به روز وضعشون بهتر میشه قدرتشون بیشتر میشه هیچ ترسی از خدا در دلشون نیست اگر ظلم و چپاور میکنن بهش ادامه میدن و هیچ باکی ندارن اولین نتیجهگیری آصف اینه که من بیهوده دل خود را پاک نگاه داشتم و دستانم را به بیگناهی شستم این دقیقا واجهیه که به کار میبره شروع میکنه تصف خوردن به حال خودش چه فایده که من راه درست رو انتخاب کردم چه فایده که من در راه حقیقت گامبر میدارم زیرا شریران به سرعت جیبشون پر شده آخرین ماشین زیر پاشون هست زن و بچهشون وضعشون خوبه کیفش رو هم میبرن دنیا مال همینجور آدم هست. هیچ غم و غصه ای ندارن و بعد آصاف شروع میکنه حسد کردن به زندگی اونها اما باید بینید چه اتفاقی میفته در ادامه مزمور در آیه 17 چنین میگه تا آنکه به قدس خدا داخل شدم آنگاه سرانجام ایشان را دریافتم دریافت که زندگی اونها چنان که 
کلام خداوند میگه مثل یک رویای شیرین هست و یک باره به آخر میرسه مثل بچه هایی که توی مدرسه توی حیات دارن بازی میکنن و زنگ تفریح میخوره و باید برگردن سر کلاسشون بازی تموم میشه باید برن آیه 19 چنین میگه چه به ناگاه حلاک گشتند و از وحشت به تمامی نیست گردیدند اصافی مینه راهی که اونها برای زندگیشون انتخاب کردن به حلاکت می انجامه آیه 27 چنین میگه زیرا به راستی آنان که از تو دورند حلاک خواهند شد و آنان را که به تو خیانت میورزند نابود خواهی کرد دوستان هرگز به خداوند عیسی مسیح خیانت نکنید اگر دوست او باشید با شما دوستی میکنه اما خداوند خیانتکاران رو بدون مجازات نمیگذاره بعد آصف در همون مضمون چنین نتیجه گیری میکنه من پیوسته با تو هم و تو دست راستم را میگیری تو با مشورت خیش هدایتم میکنی و پس از آن به جلالم میرسانی آصف وقتی که داشت زندگی خودش رو مقایسه میکرد با دیگران شروع کرد به حسد کردن مونها اما وقتی که نگاه میکنه به کلام خداوند در سایه ابدیتی که در انتظارش و قضاوت عادلانه خداوند اون وقت در میابه کسانی که دور از خداوند عیسی مسیح هستن چه چیزی در انتظارشون آصف دقیقا میبینی که چگونه اونها فریب خوردن آدمی به دنبال چیزهایی که میتونه سریع بهشون برسه بدون اینکه نتیجه انتخابای اخلاقیش رو در نظر داشته باشه زندگی برای اونها جاده بسیار عریض و طویلیه بزن و در رو اما این راهیه که حلاکت منتهی میشه در مورد آینده و انتهای این راه عهد جدید مطالب زیادی رو به ما میگه اگر به اون دید به جامعه نگاه کنید به وقایی که روی میده اون وقت میتونید اونها رو درست دریابید و اون وقتی که میتونید انتخاب درستی انجام داشته باشید همه بیدالتی های اجتماعی ظلم و ستم آسایش و امنیت جنایتکارها و هر اتفاقی که در زندگی روی میده اگر میبینید که ثروتمند شدن با پول دزدی و خوش میگذرونن همه اینها وقتی که اونا رو در سایه ابدیت قرار بدیم وقت در میابیم که ما نباید چنین تصمیمی رو بگیریم و اون وقت میتونیم تصمیم درستی داشته باشیم وقتی که بیاد داشته باشیم روزی به جهان ابدی وارد میشیم اگر این عنصر ابدیت رو نادیده بگیریم اونو کنار بگذاریم اون وقت آنچه که میبینیم میتونه به سرعت ما رو فریب بده البته وقتی میگیم مسئله ابدیت نه به اون شکلی که مسلمین در نظر دارن حاج آقا دزدی های کلانش رو انجام میده اما در کنارش نماز و روزش هم ترک نمیشه زیرا یکی از اینا جبران مکافات رو میکنه برادران حزب الله به هیچ کس رحم نمیکنن زیرا تصور میکنن الله اونها رو به خاطر ثوابهاشون پاداش میده این تصور که ترازویی در کاره و مهم نیست چگونه زندگی کنی اگر فقط بتونی کفه ترازو رو سنگین کنی جای نگرانی نیست این تصور کاملا شیطانیه این فریب شیطانه که در گمراه کردن آدمی تجربه بسیار طولانی داره برای شما بتونید برای ابدیت زندگی کنید باید ابتدا خدای زنده و حقیقی رو بشناسید 
خداوند ما عیسی مسیح او که حیات ابدیه اون راهی که میلیاردها مسلمان برگزیدن همون راه فراخیه که به حلاکت ابدی منتهی میشه راهی که مردم جامعه انتخاب کردن راه ساده راه منیت خواسته های من و نه راه از خودگذشتگی این راهی نیست که به ملکوت ختم میشه پولس در نامه افسوسیان اینو توضیح میده به اون اهالی کلیسا چنین میگه میگه شما قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح رو بشناسید و نجات پیدا کنید در اون راه حرکت میکردید در اون راه فراخ ببینید چی میگه در آنها در گذشته رفتار میکردید بر حسب دوره این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که اکنون در فرزندان نافرمانی عمل میکند که در میان ایشان ما ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و حوثهای جسمانی و افکار خود را به عمل میآوردیم اگر واقعا در پی حیات ابدی هستید و میخواد یک مسیحی واقعی باشید فراموش نکنید که زندگی یک مسیحی به چه شکله ملکوت آسمان دری بسیار تنگ دار و راهش راه فراخ نیست، راه سختی هاست، راه باریکی و پر از خطر و عده کمی هم هستن که این راه رو انتخاب میکنن یا بندگان آن کم هستن اینا کسانی هستن که دیگه در پی نیستن خواسته های خودشون رو به انجام برسونن بلکه اراده پدر آسمانی رو اما اگر واقعا نجات پیدا کردید صرفا نباید به سختی های راه فکر کنید اینها درست زندگی مسیحی بسیار سخته اما اینا فقط بخشیشه بخش دیگه اون برکاتیه که به ما مسیحیان تعلق داره پادشاهی آسمان از آن ماست تسلی روح القدس از آن ما مسیحیانه خداوند ما قول داده که ما وارثین زمین باشیم ما پر از پارسایی خواهیم گشت به ما رحم شده و ما چون فرزندان خداوند هستیم روزی خداوند رو خواهیم دید و اگر شما به خاطر مسیح چیزی رو از دست بدید هرگز بازنده نخواهید بود میدید خداوند چه میگه در مرقس فصل ده آیه بیست و عیسی جواب فرمود هر آینه به شما میگویم کسی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر و مادر یا زن یا فرزندان یا املاک را به جهت من و انجیل ترک کند جز اینکه اکنون در این زمان صد چندان یا یابد از خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و املاک با آزارها و در عالم آینده حیات جاودانی را و این بستگی داره که آیا واقعا اون دیدگان روحانی ما باز شده به روی این حقایق اون راهی که تنگ هست ورود بهش دشواره در تنگ اجازه نمیده من گناه ها و زندگی گذشتم و وارد اون کنم و این تنها راهی که به حیات عبدی منتهی میشه دوستان آیا این راه انتخاب شما هست یا نه مطلب بعد در مورد انتخاب همنشینان و دوستانه زندگی یک نوکیش مسیحی یک نبرد روحانی دائمی است مطابق افسوسیان فصل یک آیه سه یک مسیحی به هر برکت آسمانی در برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیحی متبارک گشته و چون این برکات بهش رسیده چون بدل شده به یکی از فرزندان خداوند این دنیا و شیطان در دشمنی با او هستند حتی خداوند برکات نجات رو به ما میده ما وارد هیته نبرد روحانی میشیم به چه علت؟ 
زیرا قبل از اینکه من نجات پیدا کنم من اسیر خودخواسته شیطان و شهوات دلم هستم در صورت گناه رو اجرا میکنم اما وقتی که آزاد میشم از این اسارت وقتی که خداوند عیسی مسیح من رو آزاد میکنه شیطان قصد داره به هر شیوه ممکن دوباره من رو برگردونه به اون اسارت اسارت گناه و یا به شکلی جلوه پیشرفته معنوی ما رو بگیره تا بتونه به این شکل زهر خودش رو و انتقام خودش رو بریز پس یک نبرد روحانی روی میده یکی از شیوهایی که شیطان به کار میبره از طریق پیامبران دروغین هست پیامبران دروغین در دو زمینه فعالن یا اینکه ادیان زمینی رو تأسیس میکنن و پیروان میلیونی دارن که عملا با کلیسا میجنگن و مانع پیشرفت کلام خداوند میشن پیامبرانی که ادعا دارن از سوی خداوند فرستاده شدن جبرائیل براشون وحی آورده ولی در حقیقت دشمنان خدای زنده و مسیحای او هستن تشخیص اونا اغلب کار ساده ای نیست زیرا در لباس میش ظاهر میشن بوتها رو میشکنن کشتن دختران نوزاد رو من میکنن خوردن مشروب رو من میکنه فرامینی هست که به خودی خوب خوب هست و چطور میتونیم ما این پیامبران دروغین رو تشخیص بدیم اول یوحنا فصل دو آیه 22 چونی میگه دروغو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند آن ضد مسیح است که پسر و پدر را انکار می نماید از پیامبران دروغین تعالیمشون ضد تسلیسیه با کتاب مقدس همخانی نداره اون رو انکار میکنه و یا ادعا میکنه که تحریف شده بلاوه همین پیامبران دروغین رو ما توی کلیسا داریم تعدادشون هم کم نیست فراوانه این افراد شما چه توی ماهواره دیده باشید کتاب مقدس دستشه و ظاهرا دارو اونو تفسیر میکنه ادعا میکنه که از خداوند عیسی مسیح پیروی میکنه و خیلی مشکلی که بشه بلا فاصله اونها رو تشخیص داد اما گذر زمان و ثمراتی که به بار میارند کاملا نشون میده که اونها ذات واقعیشون چه هست خداوند ما گفت ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت آیا انگور را از خار و انجیر را از خس میچینند؟ این مطلب که از سمرات اونها میتونیم اونها رو تشخیص بدیم هم در مورد پیامبران دروغین صادقه و هم در مورد اون معلمین دروغینی که در کلیسا هستند. شما به یک دین نگاه کنید و سمراتش رو ببینید و میتونید بلافاصله تشخیص بدید از سوی خدای زنده فرستاده شدی یا نه به کارهای داعش نگاه کنید به فعالیت‌های طالبان به حزب الله لبنان به های اونها به گروه بوکو حرام که در آفریقا بچه مدرسه ها رو گروگان می‌گیرن و می‌دزدن به سردمداران حکومت علی در تهران و تمام کارهایی که در عرض چهل ساله مطابق با شریعت محمدی و با دستور آیت الله ها انجام دادن به اینا فکر کنید خیلی ساده است که تشخیص بدید و انتخاب کنید و اون انتخابی هم که انجام میدید باید در برابرش پاسخگو باشید و همین معلمین دروغین و یا پیامبران دروغین توی کلیسا در بین مسیحیان هستند و شناخت اونها مشکل تره پولس و حالی کلیسای افسوس چونین میگه و از میان خود شما مردمانی برخواهند خواست که سخنان گمراه کننده خواهند گفت تا شاگردان در پی خود بکشند اعمال رسولان فصل 20 آیه 
از بین همون مشایخ و اعضای کلیسایی که پولس به مدت دو یا سه سال کلام خداوند بینشون بشارت میداد، تعلیم میداد، ادهی معلمین دروغین برخواهند خواست. لذا باید بسیار مراقب باشیم و به حرف هر کسی که میاد و ادعا میکنه معلم مسیحی گوش ندیم. ابتدا باید اون فرد رو بشناسیم، ابتدا باید با زندگیش آشنا باشیم، ببینیم واقعا زندگیش به چه شکلی هست. و برای اینکه این معلمین رو تشخیص بدیم خداوند چند اصل رو به ما میگه در این آیات چندین اصل رو که اگه اونها رو به کار ببرید میتونید تشخیص بدید آیا این معلم دروغین هست یا راستین اولا معلمین دروغین دیدشون نسبت به قوم خداوند چگونه است اینا شبیه گرگند به دنبال منفعت طلبی حاضر نیست تا جون خودش رو در راه گوسفندان بنهد این کاری که شبان کلیسا باید انجام بده در عوض این کسانی که خودش شبان میدونن از گله خداوند به نفع خودشون استفاده میکنن و کارشون به هیچ وجه شباهتی به خداوند ما عیسی مسیح نداره صرفا به نمال ثروت و نام هستند یک نمونه از اونها دیوتروفیس هست که یوحنا در نامه سوم آیه 9 تا ده بهش اشاره میکنه که به جای مراقبت از گله خداوند صلح و آرامش کلیسا رو به هم ریخته بود صرفا به خاطر موقعیت و شهرت خودش از این معلمین دروغین از کلیسا استفاده میکنند صرفا برای منافع خودشون اینا کسی رو نزد مسیح نمیارن و به علاوه خادم دیگران هم نیستن اگر به اول پتروس فصل پنج نگاه کنید در اونجا خصوصیات یک شبان واقعی به ما داده شد پتروس چونین میگه گله خدا را که در میان شما شبانی نمایید و نظارت آن را بکنید. نه به اجبار بلکه به رضامندی نه برای منافع نامشروع بلکه به رغبت و نه چنان که برای میراث خداوند خداوندی بکنید بلکه برای گله نمونه باشید. با فروتنی الگویی باشید برای اعضای کلیسا. این یک راه شناختان اونهاست. راه دیگه اونا را از سمرات تعالیمشون میتونیم بشناسیم. درخت خوب میوه نیکو به بار میاره و برعکس درختی که بر... که بعد میوهش بد خواهد بود. معلمین دروغین به دو شکل باطن خودشون رو آشکار میسازن. هم در رفتارشون و هم تأثیر تعالیمشون روی رفتار دیگران. تأثیر تعالیم دین محمدی روی رفتار پیروانش. سوال اینجاست آیا اینها که در کلیسا هستند و شبان کلیسا هستند آیا اینها به خداوند عیسی مسیح شباهت دارند آیا کسانی که به سخنان اونها گوش میدن رفتارشون رفتارهای یک مسیحی هست و تاثیر این معلمین دروغین رو در کلیسای افسوس داریم در اونجا میخونیم که این معلمین دروغین وارد شدند و سعی دارن دو دستگی ایجاد کنن و معلمین واقعی و رسولان مسیح رو بدنام کنن در نتیجه یک عده طرفدار پتروس شدن یک عده طرفدار پولس شدن و عده هم اپولوس اپولوس یهودی زاد است مردیه که بسیار فسیح قدرت بیان عالی داره اما در کتاب اعمال رسولان میخونیم وقتی که میاد و معرضی میکنه هرچند که فسیح حکمت عالی داره از عهد قدیم اما 
فقط از تعمید یحیی آگاهی داره و زنی به نام پریسیلا که از اعضای کلیسا میاد و حقایق رو براش باز میکنه حالا اعضای کلیسا میگن نه این آپولوس یک زن بهش تعلیم داده این پس نمیتونه معلم خوبی باشه و در مورد پولوس میگن نه این پولوس که ظاهر جذابی نداره قدرت بیان چندانی نداره در مورد پتروس میگن خب این چه شاگردیت چه رسولی هستی که خداوند رو انکار کرد ببینید همه این دو دستگی همین حرفای بدی که پشت معلمین واقعی زده شده سمرات اون درخت فاسده که باید قطع بشه جابی این شکل معلمین راستین کلام رو بدنام کرده بودن تا خودشون بتونن کلیسا رو تحت کنترل در بیارن نکته سوم در مورد معلمین دروغ این که چگونه اونا رو تشخیص بدیم اینها رو با اون اولویت هایی که دارن میتونید تشخیص بدید روزی خواهد اومد که همین معلمین دروغین به خداوند خواهند گفت آیا به نام تو نبوت ننمودیم به اسم تو دیوها اخراج نکردیم به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم ادعا میکنن مسیحی هم و چه کارهای عظیمی انجام دادن اما خداوند ادعای اونها را کاملا رد میکنه به چه علت چون همه این کارهایی که انجام میدادند هدفشون جلب توجه به خودشون بود و موقعیت خودشون و نه اطاعت از کلام خداوند آنچه که این آیات به ما یادآوری میکنه اینه که یک اصل کلی هست فردی ممکنه عطایای روحانی رو داشته باشه هرچند که این عطایا به آخر رسیده اما کسی میتونه قدرت معجزه داشته باشه و یا نبوت کنه و یا حتی ارواح پلید رو بیرون بران این مواردی هست که در این آیه بهش اشاره شده اما این فرد با همه این عطایایی که داره یک مسیح واقعی نیست فیض نجات بخش رو نداره پس این امکان وجود داره وجود این عطایا ثابت نمیکنه این فرد یک مسیح واقعی هست اینکه فرد میتونه به زبان ها صحبت کنه هیچ دلیلی نیست که اون فیض نجات بخش رو داره کارهای شگفتی که یک عده انجام میدن در حضور دیگران در ملای عام و حتی نام خداوند عیسی مسیح رو به کار میبرن نشونه این نیست که این افراد به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن مهم نیست چه ادعایی داره مهم نیست چه کار بزرگی رو انجام میده اهمیت در اینجاست آیا این فرد از نو زاده شده آیا در رابطه درستی با خداوند هست یا نه و این تغییری که خداوند در پیروانش ایجاد میکنه این معجزه عظیم تحول روحانی بزرگترین معجزه هست که همه اون شفاهایی که خداوند انجام میداد تصویری هست از اون شما اگر اناجی رو مطالعه کنید متوجه میشید که موجزاتی که خداوند بر روی انسان ها انجام میده تعدادش بسیار بیشتر از اون موجزاتی هست که بر روی طبیعت و دریا و یا قدرت طوفان انجام میده خداوند توانش رو بر همه نیروهای طبیعی داشت اما موجزاتی که ثبت شده تحکیلش بر اون کارهایی است که خداوند در انسان ها انجام میده اونها رو بدل میسازه به انسان های متفاوتی امروزه دی زیادی هم که ادعا میکنن صاحب اتیان میتونن معجزه انجام بدن میتونن شفا بدن قدرت خاصی رو دارن دی زیادی هم جمع میشن و این افراد معمولا بسیار ثروت زیادی دارن اما اینا فراموش میکنن که خداوند ما عیسی مسیح یک معجزه گر نبود 
او یک نجات دهنده است او ما را از گناه آزاد میکنه نجات میده و از لحاظ اخلاقی ما را عوض میکنه تا به شباعت او در بیاییم اینها اون سمرات واقعی هست که یک موعظه درست یک شبان واقعی و یا یک پیامبر راستین باید در پیروانش ایجاد کنه دین راستین سمراتش انسانهای اخلاقیه و نه افراد شریر و تروریست و دروغگو و خیانتکار و در اینجا خداوند اون نوکیشان مسیحی به ویژه هشدار میده میگه شما راه درستی رو انتخاب کردید از اون در درست وارد شدید از در توبه و ایمان وارد ملکوت شدید میخواید شاگرد من باشید اما مراقب این معلمین دروغین باشید اینا کسانی هن که صرفا علاقمند هستند به عطایا و خودنمایی و نه فیض تاثیر تعالیم اونها در زندگی دیگران سمرات روحانی و خصوصیات والای اخلاقی نیست در صورتی که یک معلم راستین و یا یک شبان واقعی توجهش در زندگی خودش و کسانی که اونها تعلیم میده فیض خداونده و سمرات اون فیض نجات بخش مثال سوم که در مورد این گزینه ها به ما داده شده در مورد زیر ساخته و یا زیر بنای یک ساختمان که با همین قیاس عالی به آخر میرسه در کل خداوند به ما میگه دو نوع پاسخ وجود داره به این تعالیمی که من به شما میدم یک عده این تعالیمی رو که شنیدن به عمل میارن یک عده اونها رو نادیده میگیرن گروه اول در این آیات تشبیه شدن به افرادی که آقلن بر بنای محکمی زندگیشون رو بنا میذارن بنای زندگی ما تشبیه شده به ساخت یک خونه در نظر بگیرید دو نفر که همسایند اولی میخواد خونه بسازه اما میره و به حد کافی زمین رو حرف میکنه تا میرسه به یک صخره محکم یک سنگ یک بنای استوار و روی اون ساختمون رو بنا میکنه دومی نیازی به این همه زحمت نمیبینه وقتی که اولی در حال کندن زیر بنای خونه است به سرعت خونهشو میاره بالا و کامل میکنه انگار اون اولی یک فرد احمقه که اینقدر زحمت میکشه تا برای خونهش زیربنای درستی پیدا کنه وقتی که این دو خانه کامل میشه در ظاهر شبیه به همه مستحکمن ولی وقتی باد و طوفان و سیلاب راه میفته یکی از اونها فروکش میکنه و خونه و سازندش با هم نابود میشن حالا کدوم یک از اینها احمق بود اون که به سرعت بنا کرد یا او که به دقت زمین رو کند تا به زیربنای محکمی برسه مثالی که خداوند میزنه در مورد ساخت دو بنا و اینکه بر یک بنای محکم خونمونو بسازیم معناش چیه شما چگونه میتونید زندگیتونو بر بنای محکمی بنا کنید که در برابر طوفانهای زندگی مقاومت کنه و حاصل تلاشها و عمرتون برباد نره معنای این چه هست؟ این به معنای اینه که شما بر اون چه که میشنوید از کلام خداوند عمل کنید این به این معنا نیست که صرفا کلام رو بشنوید حتی به معنای این نیست که به اون ایمان بیارید شما ممکنه هر دو اینها رو داشته باشید و هنوز از لحاظ معنوی یک احمق به حساب بیارید بینید خداوند چه میگه هر که سخنان مرا شنیده با آنها عمل نکرد به مردی نادان ماند که خانه خدا بر ریگ بنانه از اطاعت از کلام خداونده 
که فرد حکیم رو از فرد نادان جدا میسازه همون جوری که معلم راستین اراده پدر مرا که در آسمان است به جا میآورد معلم دروغین کسی که فقط بگه خداوند و خداوند به همین شکل تفاوت یک مسیح واقعی با اون فردی که ادعا میکنه مسیحی شده در اینه که یکی از اونها کلام رو میشنوه و به عمل میاره اطاعت میکنه در زندگی به کار میبنده بر اون بنای سنگی خونشو تأسیس میکنه اونچوری که در زندگی بر میگوزینه و انتخاب میکنه انجام اراده پدر آسمانی این اون فرد دانا هست و یا اون مسیحی واقعی هست و دیگری میگه وقتی که کلام خداوند رو میشنوه میگه چه موعظه عالی آمین اما بهش عمل نمیکنه متا در آیه 28 به ما میگه وقتی که این موعظه رو خداوند به آخر رسوند واکنش شنوندگان چه بود آن گروه از تعلیم او به حیرت در افتادند آنها چنین تعلیمی رو در کنیسه نشنیده بودن صرفا به حیرت در اومدن توی عمرشون چنین موعظه زیبایی نشنیده بودن و چنین نیست هم هست این یک موعظه واقعا کلام خداوند عالیه اما خداوند ما موعظه نکرد تا دیگران رو به حیرت واداره تا دیگران مهارت او رو در بیان موعظه بستاین بلکه هدف این موعظه این بود که تا اونها از کلام خداوند اطاعت کنند تا اونجور که شنیدن در زندگیشون به کار ببرن زیرا که ایشان را با اقتدار تعلیم میداد و نه مثل کاتبان و این اقتدار اقتدار کلام خدای زنده است آموزهایی که میشنویم اون شیوه زندگی که به ما ارائه میشه در کتاب مقدس و بعد باقیش با ما میمونه مسئولیت ما در قبال این گزینه ها در تنگ دری که از راه توبه باید وارد اون بشیم و ما رو وارد ملکوت میسازه وارد راهی میسازه که دشواره نیاز به از خودگذشتگی داره هر روزه باید از خودتون بگذارید نیاز داره به خودتون و خواسته های دلتون بگید نه ضروریه تا ملکوت خداوند رو در وهله اول قرار بدید در آی جلال نامو زندگی کنید راهی که اگر در اون سالک باشید بدون شک به حیات ابدی منتهی میشه حیاتی که سمرات نیکش رو هم در همین دنیا در زندگیتون میتونید ببینید درختیه که میوش خوبه برای ساحلش مفید فایده است. شما مثل یک درخت پرسمر میمونید برای خداوند زمین رو هدر نمیدید خداوند هم شما رو برکت میده تا سمر بیشتری به بار بیارید. این زندگی هست که در اون سنگ بنا شده. اون سنگ یا سخره یعنی خداوند ما عیسی مسیح و اون امید رستاخیز و چون زیربنا محکمه حتی مرگ هم قادر نیست تا به اون صدمه برسونه و ثمره زندگی شما و تلاشاتون برای ملکوت و خداوند هرگز برباد نمیره این انتخابی که در برابر هر یک از ما هست گزینه دیگه اون راه فراخیه که ما از زمان تولد در اون گام می داشتیم مردم با خیال آسوده درش راهی هستند زندگی که بنیادی نداره و در برابر طوفانهای زندگی و به ویژه مرگ قدرت مقاومت نداره و در نهایت شالودش برباد میره شیوه زندگی که به حلاکت منجر میشه اگر خداوند به تک تک ما فیض و توانایی بده تا او رو برگزینیم از او پیروی کنیم و برای جلال نامش زندگی کنیم